0: Encuentros horizontales. El sexo, un encuentro especial. Del libro Hojas de Ruta de Jorge Bucay. La actividad sexual de todos empezó con el contacto erótico y sensual con el propio cuerpo. La masturbación no tiene nada de malo, es maravillosa. Una gran fuente de placer independiente. Pero tiene un solo problema no es suficiente si uno quiere más entonces tiene que buscar más allá y lo primero que saldrá a buscar es otra mano parecida a la propia este es el descubrimiento de la homosexualidad por la cual transitamos todos por un tiempo la actuamos o no la homosexualidad no tiene nada de malo, es maravillosa puede dar mucho placer pero tiene un solo problema no es suficiente, si uno quiere más entonces tiene que complicarse, tiene que buscar lo diferente, la, la complicación es enredarse con el otro sexo, este es el descubrimiento de la heterose heterosexualidad, por supuesto la heterosexualidad no tiene nada de malo, es maravillosa y uno puede conseguir gran placer de ella, pero tiene un solo problema, no es suficiente. Si uno quiere más, entonces tiene que llegar a la abstinencia y a la meditación. Pero antes de llegar ahí, hay que haber tenido todo el sexo que uno desee, porque la abstinencia nunca se llega antes de sentir todo el placer encontrado porque la abstinencia nunca se llega antes de sentir que todo el placer encontrado ha sido insuficiente. Oso. Me gusta citar a Osho cuando empiezo a hablar de la sexualidad, porque aunque no estemos de acuerdo del todo con alguno de los planteamientos, no creo que yo pueda llegar a ese descubrimiento de insuficiencia que me lleva a la abstinencia. Ciertamente la sexualidad genera más de una complicación, pero como la naturaleza siempre hace las cosas con algún sentido, esta complicación debe tener uno. ¿Cuál es el sentido? La procreación en sí misma no alcanza a justificar tanto desarrollo, pues existía antes de la sexualidad, antes de la aparición de las especies sexuadas, la biología nos muestra que los seres vivos se reproducían, la división celular, rotación, etc. La pregunta se reformula, ¿por qué la naturaleza inventa la procreación sexual? Y una de las respuestas que enseña la biología es, por la evolución, si una célula madre da origen a dos células, simplemente dividiéndose por la mitad y cada una de las hijas se transforma en una célula nueva y joven, cada progenie resultará forzosamente idéntica a la original, dado que se gesta a partir de la información encerrada en el código genético de su madre. Para poder dar origen a una descendencia diferente del progenitor, para asistir a la creación de algo distinto, hace falta que haya diferencia en el material genético entre las generaciones. La forma que la naturaleza encontró de conseguir que dos células diferente, diferentes se cruzaran entre sí y entremezclaran su información, generando así células distintas de ellas mismas. Aparece entonces la posibilidad de que la cruza genere variación y, por tanto, evolución. Solo desde el intercambio entre sexos, se puede producir una procreación que genere evolución. Para la biología, la heterosexualidad es la conquista de ese camino evolutivo. También entre los humanos, la, la homosexualidad es muchas veces un tránsito hacia la heterosexualidad. Desde mi opinión personal, lo único que los homosexuales se pierden, si es que se pierden algo, es el contacto con lo diferente. No es lo mismo estar hablando con un amigo con, que con una amiga. No es lo mismo lo que pasa al compartir una experiencia de trabajo con una persona del mismo sexo, con una persona del sexo, sexo opuesto. No es lo mismo, claro que no, convivir con alguien de tu sexo que con alguien del sexo opuesto. Odio esto del sexo opuesto, pero me parece tan estúpida cualquier otra manera de decirlo que me resigno. El contacto entre un hombre y una mujer genera de por sí evolución, genera la posibilidad de conquistar a partir de lo diferente, nuevos espacios de desarrollo. La suma de la mirada femenina y la mirada masculina que se consigue en gran medida por el solo hecho de pertenecer a otro sexo nos enriquece siempre. Esto conduce a pensar que la sexualidad, más allá de su función procreadora, tiene para nosotros además otra función importantísima, favorecer el encuentro entre otro y yo. El sexo es un punto más de encuentro entre los seres humanos y como tal, un aspecto de su posibilidad de com comunicación. Y por supuesto, con o sin el acuerdo de oso, el placer, la sexualidad es para el ser humano más que para ningún otro ser vivo una fuente de placer. En la especie humana el encuentro sexual se produce, las más de las veces, sin estar ligado a la intención de procrear. Pero como en nuestra cultura no hay placer sin culpa, entonces al hablar de sexualidad aparece la historia del placer culposo. Cuando éramos niños la masturbación era una historia dramática, terrible y peligrosa que las madres y los padres censuraban y criticaban. Algunos de los mitos que excedían el castigo de Dios eran para los bar los varones, la amenaza del crecimiento de pelos en la palma de la mano, o volverse tarado, o de terminar loco. Algunos hemos quedado un poco locos, pero dudo que sea por eso, solo por eso. Para las mujeres la censura amenazaba con el peligro de lastimarse y de no poder tener hijos cuando fueran grandes. Los padres de hoy aprendimos que la masturbación es parte de la evolución normal de nuestros hijos. Y al comprenderlo hemos dejado de hacer de la exploración que efectúan en sus propios cuerpos un motivo de persecución o de miradas censuradoras. Afortunadamente la sexualidad ya no es cosa, no es una cosa vedada de la que los niños no puedan hablar. Sin intención de ser excluyente, me parece importante aclarar que me propongo escribir aquí sobre el encuentro heterosexual entre adultos sanos, o mejor dicho, crecidos, no demasiado neuróticos. Me contaron un cuento muy divertido. Una señora... Va a una aer aerolínea a comprar dos pasajes en primera clase a Madrid. En la conversación, al pedir los nombres de los pasajeros, el empleado descubre que la acompañante de la señora es un mono. La, compa la compañía se opone y el argumento de sí, de que si ella paga el pasaje puede viajar con quien quiera. Es radicalmente rechazado. Si bien en un principio la compañía adopta esta actitud. Uno aporta una carta de recomendación de un político de turno, logra que le den un permiso para llevar el mono. No es un asiento, sino en una jaula, como marcaba la norma, tapado con una lona, pero en la zona del equipaje y de las azafatas en el fondo de la cabina del avión. La mujer acepta la negociación de malagrado. Y el día del vuelo, sube al avión con la jaula cubierta con la lona verde que lleva bordado el nombre del mundo. Federico. Ella misma lo traslada al estante de la puerta de tijera del fondo y se despide de él. Pronto estaremos en tierra, Federico, como se lo prometía Joaquín. Da un vistazo para controlar el lugar y vuelve a primera clase a acomodarse en su asiento. A mitad del viaje, una azafata muy atenta tiene la ocurrencia de convidar al mono con un plátano y para su sorpresa se encuentra con que el animal está tirado inmóvil en el piso de la jaula La azafata ahoga un grito de horror y llama al comisario a bordo, de a bordo, No tan preocupada por el mono como por su trabajo Todos sabían que la señora dueña del mono venía muy recomendada en el avión se arma un tremendo desastre Todos corren de aquí para allá El comandante se acerca a Federico Y le hace respiración de boca a boca Masaje cardíaco Durante más de una hora intentan reanimarlo Pero no ocurre nada El animal está definitivamente muerto La tripulación decide enviar un cable A la base para explicar la situación La respuesta que reciben tarda media hora en llegar hay que evitar que la pasajera se entere de lo sucedido. Si la señora hace un escándalo, posiblemente los dejen a todos en la calle. Tenemos una idea. Sáquenle una foto al mono y mándenla por fax al aeropuerto de Barajas en Madrid. Nosotros daremos instrucciones para reemplazar el simio apenas aterrice el avión. El personal a cargo efectúa la orden al pie de la letra envían la foto y en el aeropuerto ya se están llevando a cabo los preparativos para la operación de sustitución. Mientras esperan que el avión aterrice, comparan la foto del mono con... comparan la foto de la pasajera la foto del mono de la pasajera con el mono conseguido. Al mono muerto le falta un diente entonces le arrancan uno con una tenaza al falso Federico. Luego ven que él tiene una marca rojiza en la frente así que con matizador maquillan al mono nuevo detalle por detalle arreglan las diferencias hasta que finalmente un rápido hachazo equipara el largo de sus culas terminan el trabajo justo cuando el avión aterriza los asistentes suben rápidamente, sacan a Federico de la jaula, lo tiran al cesto de la basura y ponen al mono nuevo en su lugar. Lo tapan con la lona y el comisario es designado para entregarlo. Con una sonrisa, el hombre entrega la jaula a la señora mientras le dice, señora su mono. La señora levanta la lona y dice, ay Federico, estamos otra vez en tierra. Pero cuando lo mira bien, exclama, este no es Federico. ¿Cómo que no es? Mire, tiene rojizo acá, le falta un dientecito, un dientito. Este no es Federico. Señora, todos los monos son iguales. ¿Cómo sabe que no es Federico? Porque Federico estaba muerto. Y entonces todos se enteran de lo que nunca pensaron la señora llevaba el mono a España para enterrarlo porque era una promesa que le había hecho a su marido antes de morir lo cierto del cuento es que nadie sabe mejor que yo lo que llevo en mi equipaje lo que yo llevo lo sé yo lo cierto del cuento es que nadie sabe mejor lo que yo nadie sabe mejor que yo lo que lleva en mi equipaje, lo que yo llevo, lo sé yo. ¿Quién me va a decir a mí cómo tengo que viajar? Elegí este cuento como comienzo para decir que no se puede hablar de sexo desde otro lugar que no sea el de la propia experiencia, que es el equipaje que cada uno carga. Como en estas cosas no hay verdades reveladas y si las hay, yo no las tengo, es necesario aclarar que las cosas que digo pertenecen a lo que yo creo como terapeuta, como persona y como individuo sexuado que vive en la sociedad que compartimos. Por lo tanto, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellas. Es decir, no tienen por qué ser veladas para todos. En primer lugar, hace falta desmitificar algunas creencias que hemos heredado sobre nuestra sexualidad. La primera es que el sexo saludable, pleno, disfrutable, inconsumerable y no sé cuántos hables más tienen que venir por fuerza ligado al amor. Es una idea interesante, falsa, pero interesante. Tanto ligamos al sexo, al amor, que hablamos de hacer el amor. Como si fuera sinónimo de encuentro sexual y la verdad es que no son sinónimos. El sexo es una cosa y el amor es otra. Si bien es cierto se pueden venir juntos, a veces no es así. No necesariamente la sexualidad viene con el amor. No necesariamente el amor conlleva sexualidad. Así como alguna vez dije que el amor tenía que ver con el sentimiento puro. Y no hacía falta incluir el deseo sexual. Digo en esta oportunidad que el deseo no necesita incluir el en esta oportunidad que el sexo no necesita incluir al amor para ser verdadero. Uno puede elegir incluirlo. Uno puede decidir que esta es su manera de vivir el sexo y el amor. Y es una decisión personal. Pero no es una decisión genérica, válida para todos. Amor y sexo son dos cosas tan independientes como un saco y un pantalón. Uno puede ponerse las dos cosas juntas. Y si combinan, quizás hagan un traje. Puede ser tan lindo verlos juntos. Pero uno puede usar un pantalón de mezclilla con una camisa. Un pantalón negro con una sudadera verde. Y esta combinación puede quedar bien o mal. Pero siguen siendo dos cosas diferentes. Ahora, para hablar de relaciones sexuales hace falta saber... ...qué entendemos por esta expresión. Me acuerdo siempre del viejo chiste que me contaron de una señora un poco ingenua, que sale de una charla mía, y en el pasillo de la sala le dice al marido, dime viejo, ¿nosotros tenemos relaciones sexuales? El, mari el marido la mira y le dice, sí, claro, mi amor, claro que tenemos. Y ella dice, ¿y por qué nunca las invitamos? vamos a tener que saber una vez más de qué hablamos. Si uno quiere hablar de sexo, va a tener que animarse a llamar a las cosas por su nombre. Esto significa no hacer ninguna vuelta para no decir algo que sea prohibido, feo mucho menos, porque suene pornográfico u obsceno. Y quiero avisar ahora que desde aquí hasta el final, en este capítulo, un culo es un culo. No es ni el lugar donde termina la espalda, ni un trasero, ni la parte de atrás, ni una nalga, ni un glúteo, ni un agujero incógnito y turbio. Un culo es un culo. Pido dis disculpas por esto, porque sé que a algunos lectores las palabras pueden sonarles hirientes, pero como no está claro qué significa y de dónde viene todo aquello que llamamos sexo, por unas páginas vamos a levantar. Con los, que se, ...con los que decidan seguir leyendo... ...las barreras que impiden escribir algunas palabras. Y no me parecería mal... ...que alguien saltara hasta el próximo capítulo... ...donde hablo de la pareja. Porque hay que defenderse de lo que a uno... Le, ...porque hay que defenderse de lo que a uno le molesta. En lo cotidiano... ...uno no usa la expresión relaciones sexuales. Hay otras palabras que tampoco usamos y que suenan peores todavía. Por ejemplo, coito, que suena prequirúrgico, a tapabocas, a sin tocarse o cúpula, que puede hacernos pensar en un perro en una sala de experimentos o pinchar, que suena demasiado grosero incluso antiguo. La dificultad de encamarse es que no termina de definir. Es como más geográfico. Y respecto a fornicar, mi tío Fernando sigue creyendo que es una tarjeta de crédito. Para mí hay tres maneras de referirse a la relación sexual, que son las tres palabras que más usamos en Argentina. Entonces me gusta decir que vale la pena, para saber de qué hablamos, diferenciar entre fifar, coger y hacer el amor FIFAR FIFAR en el habla popular de Buenos Aires es un sinónimo vulgar y simpático de tener un encuentro sexual intrascendente es por definición incidental descomprometido y de alguna forma deportivo es el hecho puro, concreto y mecánico de uno que vio pasar a otro y por alguna razón terminó en una cama el diálogo posible después de fifar sería, ella, I love you darling, él, lo que, y nunca entendieron nada de lo que el otro estaba diciendo. Se encontraron, pero no establecieron ningún vínculo, ningún diálogo verdadero. Puede ser placentero o displacentero, pero nada más. Fifar es acostarse con un culo, con un auto, con una cara atractiva con mi propia calentura del día. El otro solo es un accidente, un part partenier, alguien que cumpla una función para que podamos tener un intercambio de fluidos. Coger. En cambio, coger, que usamos coloquialmente en Argentina, define algo más. Coger es una palabra que a mí me parece injustamente maltratada porque se le ve como una mala palabra y, sin embargo, es el término que usamos cotidianamente para hablar de sexo, lo cual no es casual. En casi todos los idiomas del mundo, la palabra más popular para definir el acto sexual, lo que se usa en la calle, siempre tiene un sonido. Después de todos ellos, todos estos tres fonemas le dan a la palabra la fuerza que tiene, que tener para significar lo que representa? coucher en francés, foc en inglés, follar. Couché en francés, foc en inglés, follar en, en, en España y foc en hebreo. El intercambio sexual tiene mucha historia, como para dejarlo en una palabra tibia. Fonéticamente coger tiene esa fuerza. Por otro lado, etimológicamente coger viene de, de coligere, que quiere decir ligar o relacionar algo entre dos. Y por lo tanto, también deriva de liguer, ligere, que quiere decir elegir, seleccionar. Del mismo modo que coger en español, en español puro, es tomar, agarrar algo, coger, es establecer un vínculo con aquello que yo tomo o elijo, con aquello que he seleccionado por alguna razón. Coger denota un modelo de vínculo donde no solamente se fifa por deporte Hay más, hay un vínculo entre las personas, algo les pasa Este algo puede ser muchas cosas, afecto, simpatía, atracción trascendente, atracción fugaz, experiencia comprometida, etc Pero hay necesariamente un vínculo establecido Se puede fifar con cualquiera, pero no se puede coger con cualquiera para coger, hace falta involucrarse, tener un vínculo. Hacer el amor. Hacer el amor es coger cuando el vínculo que hay entre nosotros es el amor. Si yo no amo, no puedo hacer el amor. Lo puedo llamar como quiera, pero no es un acto amoroso. Y como no es un acto amoroso, no es hacer el amor. No tiene nada de malo coger sin hacer el amor. No es mejor hacer el amor que coger. No es mejor coger que fifar. Son tres cosas diferentes y ninguna es mejor o peor que otra. En todo caso sería bueno saber qué estamos haciendo en cada momento para esclarecer lo que nos pasa y no creer que necesariamente para tener una actividad sexual hace falta hacer el amor. Al final, al fin de cuentas, es una decisión personal Por ejemplo, yo puedo decidir que fifar a mí, Jorge Bucay No me interesa más Que no me parece divertido, que no me es suficiente Podría decidir que el hecho de coger no me interesa más Y que me interesa solamente hacer el amor Y podría centrarme en esta elección De hecho, para mí es mucho mejor coger que fifar y es mucho más placentero hacer el amor que coger. Pero... Pero no. Pero no por esto voy a hacer creer a los demás... Que lo único que sirve, lo único bueno, verdadero y sano... En el, es el sexo que se tiene haciendo el amor. Esto es así con mi equipaje y en mi etapa del viaje. Decido de otra manera... Decirlo de otra manera sería no solo una exageración Sino además una gran mentira Que yo agregue cosas al hacer el amor Para hacer la relación más completa, más trascendente <coughs> Más intensa o más energéticamente movilizadora para mí No quiere decir que coger no sea sexo y que fifar no sirva Ninguna de las tres formas se excluye la posibilidad de disfrutar uno puede comer un helado de crema uno puede comer un helado de crema y bañarlo con chocolate uno puede comer un helado de crema bañado con chocolate y ponerle una fresa arriba suponiendo que a mí me gustan estas tres cosas cada vez el helado resulta, resultante sería más rico pero esto no quiere decir que el helado de crema solo no sea un helado que el dado sin fresa no sea rico, etc. A medida que pasa el tiempo, uno se va poniendo más exigente con su sexualidad, como si con el correr de los años conformara menos el mero placer y buscara más comprometidamente aquellos encuentros realmente, que realmente satisfacen. Hacer el amor implica una conexión con el amor que no se da todo el tiempo, ni siquiera entre dos personas que se aman. Esto permite, por suerte, que las relaciones sexuales con una pareja estable no sean siempre iguales. Permita vaivenes, encuentros y desencuentros, distancias y aproximaciones. Toda una serie de situaciones que no tienen por qué pensarse como problema. Por supuesto, si alguien ha llegado a conquistar la idea de hacer el amor, el día que se encuentra... Con que hace tiempo solo puede coger con su pareja, siente que algo está faltando. Entonces tendrá que plantearse dónde ha quedado aquello con que conquistaron juntos. Sexo y represión. Culturalmente nos enseñan que tener sexo es hacer el amor, sobre todo a las mujeres. Durante muchísimos años y todavía hoy, aunque parezca mentira, las mujeres. Pero solo a ellas se les enseñó que el único sexo permitido era el que estaba ligado al amor. Se les enseñó a tener sexo sin amor. Se les enseñó que tener sexo sin amor era impertinente, sucio, feo, malo, dañino, perverso, o por lo menos no era de niñas bien. Así, antes de casarse podían amar a cualquiera, pero coger con nadie. Con todo derecho, habrá quienes piensen que los tiempos han cambiado, que la cosa no es tan así, que la educación de las mujeres hoy en día es otra, que han ido evolucionando y liberándose de muchas cosas que sus madres y sus abuelas les enseñaban. Y es verdad. Sin embargo, hay manifestaciones de, de esta diferencia, injusta e indiscriminadora respecto de lo sexual, que siguen sin cambiar. Mal que nos pese en esta cultura y en nuestros países, seguimos colocando sexualmente de manera diferente a varones y mujeres. Pero sobre todo, más allá de la voluntad de educar con igualdad, los viejos condicionamientos se siguen filtrando. En ¿para qué sirve un marido? Mercedes Medrano dice algo más, o menos así. Yo soy una mujer soltera, tengo 40 años, soy periodista, vivo sola. No dependo de nadie, no tengo pareja, tengo una casa, me pago los gastos y hago lo que quiero con mi vida. Y entonces cada vez que yo quiero ligar con alguien, ligar en España es equivalente a FIFA, yo digo que este es mi derecho y que yo puedo acostarme con quien quiera porque mi, mi cuerpo es mío. Y después de todo me digo el placer sexual y el orgasmo me pertenecen a mí. No tengo que rendirle cuenta ni darle explicaciones a nadie. Así que no tengo por qué establecer compromisos posteriores con alguien con quien yo me vaya a la cama. Porque tengo la misma libertad que los hombres de hacerlo. Así que elijo al tipo que me gusta y lo invito a mi departamento. Y me acuesto con él y tengo sexo. Solo porque así lo decido y solo porque mi cuerpo es mío y me pertenece. Y me acuesto diciéndome todo esto. Y cuando me levanto, irremediablemente estoy enamorada. Ella cuenta esto para dar a entender que si bien es en teoría queda muy claro, la educación sexual que ella y su madre y su abuela han recibido sigue condicionando su conducta. El aprendizaje es que si hubo sexo, después tiene que haber amor. Porque si no el producto queda común bastardeo, Bastardeado Yo no tengo nada en contra de que el amor venga incluido Lo que detesto es la idea de que sea imprescindible Pero sobre sobre todo detesto la idea discriminadora De creer que hay una diferencia entre la sexualidad de los hombres Y la sexualidad de las mujeres Por supuesto hay una diferencia en lo anotar anatómico Hay una diferencia en la función o en la forma Pero así como creo que los hombres y las mujeres tienen la misma disposición Y la misma posibilidad de crecer, de evolucionar, de decir y de pensar Creo que tienen la misma capacidad y las mismas limitaciones en la sexualidad Excepto en aquellos aspectos pautados socialmente Excepto en la conducta derivada de las creencias de algunos que algunos han sembrado en nosotros y que nosotros seguimos sosteniendo. Hay que deshacerse de estas creencias discriminadoras. Creo que de algunas ya hemos hecho, ya hemos deshecho, pero todavía quedan rastros. Si preguntamos a un grupo de 100 mujeres y hombres en Argentina, si están dispuestos a admitir que su pareja alguna vez que su pareja alguna vez ha tenido un desliz sin importancia, más del 75% de las mujeres lo admitiría en privado y, me, y menos del 10% de los hombres aceptará la remota posibilidad. No hay correspondencia entre lo que creen los hombres y, las mujeres, y lo que creen las mujeres. Las estadísticas indican que parece más lícito para una mujer que para un hombre pensar que quizás su pareja haya tenido un desliz. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es más listo para un hombre tener aventuras? ¿Por qué pensar que un hombre podría y una mujer no? Entonces me acuerdo de cuando éramos jóvenes. A los varones nos decían, cógete a todas menos a tú. no.